0: Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Gente, eu me chamo Breno, sou lá da faculdade ISL Wide e hoje estou com meus amigos aqui, certo? O Samuel. Fala aí galera, boa noite. E também temos aí a Zuleide.
1: Olá, boa noite.
0: E o nosso amigão João.
2: E aí gente, boa noite, prazer.
0: A gente vai tratar sobre um assunto aí bem importante que é a logística reversa. Você sabe hoje o que é a logística reversa? Nesse podcast você vai entender tudo, fica até o final. E assim, é um assunto bem importante para a gente entender o conceito de como funciona esse processo de logística reversa. E ninguém para nos explicar melhor do que a Zuleide sobre esse assunto. E aí, Zuleide, tá preparada? E
1: aí, tudo bem com vocês? Me chamo Zuleide, vou falar um pouquinho aqui sobre a logística reversa. Como você já tinha falado, ele não é tão abordado hoje em dia, né? ainda tem... Muitas pessoas que ainda não conhecem o, a logística reversa. Mas a gente já tem muitas empresas que já adotaram essa logística. Um exemplo disso, a gente tem a empresa da HP, tem a empresa gestão de Pneus. E a logística reversa, ela já dá tá algum tempo no dia a dia. Como exemplo disso, a gente tem a, a garrafa retornada de vidro, que pode ser o refrigerante ou a cerveja. Aí eu vou tentar aqui explicar para vocês um pouquinho como é que é feito esse ciclo para poder gerar a logística reversa. Primeiro é entregue a matéria-prima para o fabricante de refrigerante. Aí depois disso, a fábrica vai produzir o refrigerante. Em seguida, os distribuidores vão distribuir esse refrigerante para o comércio em geral. E então esses comércios, mercados, bares, restaurantes, etc, vão vender para o consumidor final. E então tudo isso irá gerar o um resíduo, e esse resíduo é justamente a garrafa de vidro. Pode ser retornado e terá que ser recolhida no ponto de venda. Como vocês sabem, vocês compram o um refrigerante para consumir, mas depois de consumir vocês têm que levar de volta para onde vocês compraram a garrafa. aí e isso vai retornar para a fábrica e, assim, vai fechar o ciclo. disso isso se chama logística reversa. Então, a logística reversa ela surgiu a partir da necessidade de recolher os produtos à venda ou a, o consumo, serem enviadas de volta às empresas responsáveis pelo destino de cada um. Ou seja, isso servirá para reaproveitamento. Se eu consumi um produto e eu vou devolver de novo para a fábrica, mas aquele produto eu não tenho mais como reutilizar ele. Ele pode ser feito o reaproveitamento para fazer outros produtos. Por exemplo, a Bridgestone dos pneus. O pneu não vai mais servir para o que era antes, então ele volta para a fábrica e a fábrica vai poder fazer outros produtos com ele, tipo asfalto, E o responsável pelo destino de cada um somos nós, que nós somos os grandes contribuidores para isso, e para isso também a gente precisa da ajuda das empresas, claro, e como vocês sabem ainda tem muita gente que não conhece. Então, esse seria um tipo de exigência para o mercado, eles focarem nessa parte de Levar até o cliente, o cliente ter noção do que ele tem que fazer quando ele terminar de reutilizar. O, a garrafa vocês já sabem, já tem um tempo que a gente trabalha com ela. Mas tem outros produtos como a, o cartucho da, da impressora. A gente não tem aonde colocar esse, esse cartucho. Então geralmente as pessoas costumam jogar no lixo como e isso acaba prejudicando o meio ambiente. Então é justamente isso que as empresas estão fazendo. Elas dão um ponto de coleta para que as pessoas levem a esse ponto para poder voltar para a fábrica e eles fazerem outro produto. Então, para que isso esteja minimizado, foi criado a PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, da Lei 2.305 de 2010. A PNRS define a logística reversa como um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seus ciclos ou outros ciclos produtivos. Como eu tinha dito para vocês antes, né, quando não tem mais o que fazer com o produto, eles reutilizam esse para poder na fabricação de outros. Ou em outra destinação final ambientalmente adequada, tipo para que esses produtos não sejam jogados em qualquer lugar por aí pela rua e não prejudicar o meio ambiente. Então, como nós temos poucas empresas que ainda não têm conhecimento disso, mas tem as que são obrigadas, elas não têm outra opção, elas não, são realmente obrigadas a adotarem a um logística. E essas empresas, fabricantes, importadoras, distribuidoras, comerciantes que trabalham com agrotóxicos seus resíduos e embalagens, a de pilhas e baterias, pneus como o exemplo da pista, óleos e lubrificantes e resíduos de embalagens. Lâmpadas fluorescentes de vapor, de sol, de mercúrio e de luz mista, produtos eletrônicos e seus componentes, produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, no caso da, do refrigerante também, e demais produtos de embalagens considerando prioritariamente o grau de extensão ou impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.
0: Pô, Zulej, bem interessante que que você falou, né? E assim, eu acho que futuramente é é isso, né? As empresas se adaptarem a essa atividade aí de logística reversa. A gente tem um índice muito grande hoje de consumo, né? E tem que dar um fim, uma finalidade para esses produtos que a gente descarta aí no meio ambiente. E assim, você falou que tem empresas obrigadas que fazem... são obrigados a fazer esse tipo de processo, né? De logística reversa. Mas assim, tem existe algum tipo de empresa, alguma empresa que não é obrigada, mas
3: faz esse processo? Fala, Brenão. Vou te responder essa pergunta aí. Cara, existe sim, cara. Como por exemplo a McDonald's, né? É, o Mac, ele tem uma ideia muito interessante em relação a reaproveitar o óleo que é utilizada para fritar suas batatas. Mas como assim? Ela vai, ele vai processar o óleo para ser reutilizado? Claro que não. Aquele óleo utilizado ele não poderá ser reaproveitado desta forma. O que ele faz é o seguinte. É, o MEC, juntamente com uma empresa chamada Martin Brauer, desenvolveu uma técnica de logística reversa focada na sustentabilidade. É, ao invés de descartar é, o óleo utilizado em duas frituras, ele é recolhido pelos caminhões que fazem a entrega dos alimentos para as filiais do MEC é, e depois levado para uma análise do produto, do óleo, no caso. E, em seguida, é, esse óleo ele é levado para uma usina que é transformado em biocombustível, cujo esse combustível ele é utilizado para abastecer os próprios caminhões da empresa. Bom, Desta forma, é, a empresa ela consegue diminuir consideravelmente o gasto com combustível e principalmente ajuda o meio ambiente justamente porque ao invés de descartar o óleo em qualquer lugar ela ela vai transformar esse óleo em algo que possa ser reaproveitado de maneira útil e que po- que diminui os seus gastos né como eu falei com combustíveis é muito interessante essa essa logística que a empresa utiliza para diminuir seus custos e ajudar o meio ambiente
0: Ué, show de bola assim além de ela ainda ajudar o meio ambiente né, ela ainda lucra em cima disso é mais um incentivo né para as empresas começarem
3: a fazer isso né todas as empresas com certeza é, e só comprometendo como exemplo que eu citei não é ela não é uma empresa que ela é obrigada a por lei a praticar a logística reversa mas mesmo assim ela faz uso entendeu então é o que é está uhum. faltando no mercado é o que está faltando para as empresas elas elas mesmo que elas não não vá reutilizar o produto Mas como é o caso aqui da da MEC, ela terceirizou uma empresa né, que é responsável por levar, buscar o óleo e tal, para poder levar para uma usina, esse óleo ser reaproveitado, entendeu? Então isso aí já já incentiva outras pequenas empresas também a praticar esse tipo de ação, visando sempre, como eu posso dizer, preservar o meio ambiente, entendeu? Até porque a gente sabe que que hoje em dia, como foi citado agora poucos pouco, os recursos estão escassos, né? Então cabe ao, às pessoas o, os donos de empresas é, buscar alternativas e esse tipo de, de processo, de reutilizar uma matéria-prima que não que não pode ser mais utilizada mas é que ela pode ser transformada em outro produto que possa ter alguma utilidade na, na sociedade ou no, na própria empresa. É, realmente é, tem também aquelas empresas que de vez em quando tem uma promoção que, ah, leve o seu seu celular usado ou quebrado, que você vai ganhar um desconto, entendeu? E tudo isso ela vai ajudando o meio ambiente, porque aquele celular a gente vai descartar, jogar jogar no lixo comum e ele pode ter um destino destino melhor e a pessoa pode lucrar com isso, entendeu? Não lucrar, mas diminuir o custo que seria de comprar um outro celular como de vez em quando tem umas promoções que, ah, leva o seu notebook, ah, leva seu celular na compra de... seu celular usado na compra de outro, você vai ganhar um desconto de 10, 15%, entendeu? Então isso já está contribuindo com o meio ambiente porque esses produtos, eles não vão ser é, eles não vão ser reutilizados é, da mesma forma mas algumas peças, algumas coisas de dentro eles vão tirar para reaproveitar, entendeu? Então isso também ajuda o meio ambiente
1: E isso também vai influenciar o consumidor, né? se ele vai ter um desconto. Então, com certeza, ele vai fazer o possível para ele fazer essa troca, ou então para devolver o, o produto que ele não usa mais, para poder conseguir o desconto. Então, a gente vai conseguir equilibrar, a empresa consegue é, preservar o meio ambiente e nós, consumidores, vamos contribuir com isso também. Então, é isso que está faltando para muita empresa. Eles fazerem com que o consumidor Leve o, o produto de volta para a empresa, só que eles precisam é, fazer alguma coisa para isso. Tipo, eu vejo que eles não publicam muito, né? a gente não tem muito essa parte de, de publicidade. Eles podiam usar disso para influenciar o consumidor e até lá deixar o, o produto que eles não usam mais. Então, eu acho que está faltando tanto da parte dos produtores, dos fabricantes, das lojas, quanto de nós consumidores também. Porque como a gente não conhece muito, a gente acaba não ajudando, acaba não contribuindo. Então, se as empresas fizessem alguma campanha, alguma coisa, trabalhassem em cima disso, elas iam fazer com que nós consumidores contribuísse também.
0: pessoal é isso tudo que é logística reversa né a gente tem um grande tabu aí que as empresas ao fazerem isso vão ter um grande gasto em relação aos procedimentos né para é, agregar valor no meio ambiente mas não isso é como se fosse um investimento né a longo prazo com certeza ela ela vai ter retorno né e assim a gente tem vários conceitos aí de, de logística reversa Acho que o, o João pode estar tá apresentando muito, um pouquinho aí é, desses outros conceitos de logística reversa.
2: Então, gente, boa noite. Meu chamo é João Vitor. Como o Breno aí falou, né? Eu vou falar um pouco sobre a logística do pós-vendas e do pós-consumo. Né? E tecnicamente existe uma, uma diferença entre uma e outra, sabe? Quando a gente fala sobre logística reversa, a gente fala muito a questão do meio ambiente. da questão de sustentabilidade, mas também tem tem a logística que é a do pós-vendas, que o que quer dizer essa logística? Por exemplo, você compra algum produto pela internet e quando você recebe esse produto, esse produto vem danificado, ou você compra um produto pela internet e você não se agrada, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem até sete dias para devolver esse produto né, que a gente recebe em em, em nossa casa. Então, a logística do pós-vendas é basicamente isso, é é você retornar este produto ao local de origem, que diversas empresas, elas elas adotam esse tipo de logística. Um exemplo meu que eu posso dar, uma vez eu comprei um, um, uns livros é, pelo telefone, aí eles, eu não me agradei desse do, do material que eu recebi, entrei em contato com, com a com a empresa ela me deu todos os dados, todos os códigos de postagem, para que eu pudesse estar reenviando esses produtos para elas, entendeu? e essa é basicamente a logística do pós-vendas e tem a do pós-consumo que é aquilo que a gente está frisando bastante nesse podcast que é, são produtos que a gente usa que eles não servem mais e que a gente tem que dar o destino adequado a eles, por exemplo é, baterias de carros, quando é, a gente compra uma bateria de um carro em uma concessionária em uma, em uma qualquer autorizada Após o consumo dessa bateria, a gente vai comprar uma nova, né? Se a gente for em uma concessionária aquela bateria antiga daquele veículo, ela é, ela, é, ela é retirada, armazenada em um local adequado para que a empresa ela possa devolver essa bateria à empresa para que ela possa fazer essa essa logística reversa, a gente vem falando, entendeu? E é basicamente isso a diferença entre a logística do pós-vendas e a logística reversa, pode que muitas empresas elas todas as empresas elas acabam adotando o
0: cliente ele participa né João do ciclo né porque se ele não usar mais aquele produto ele tem que retornar à empresa
2: sim sim sem falar aqui também da da, da credibilidade por exemplo, às vezes as pessoas elas sentem muito receio de comprar algo pela internet. Ou, por exemplo, quando fala de logística pós-vendas. E elas pensam, ah, se o meu, meu produto ele ele chegar e eu não e eu não gostar, como é que eu faço? As empresas elas disponibilizam formas de a gente é, devolver aquele produto, sabe? Elas nos dão... É, a assistência necessária. Isso agrega tanto para para a empresa como também dá uma uma segurança maior para o consumidor.
0: Sim, sim. E assim, eu acho que o pós-venda, todo mundo mundo faz, né? Porque o produto chega em casa e o cliente não gosta, ele vai retornar à empresa. Agora é mais difícil botar na cabeça do consumidor o pós-consumo, né? Que é já levar aquele produto que ele não usa mais, né, retornar ali para a empresa para ela fazer esse processo de de logística reversa. Assim, não sei se tu concorda, né?
2: Sim, sim, eu eu concordo, sim. Inclusive, algumas empresas, por exemplo, a a Magazine Luiza, por exemplo, algum tempo atrás ela estava promovendo uma campanha onde você tinha um celular que você não utilizava mais, você poderia ir lá e trocar por um aparelho novo. Não é trocar, mas é como se fosse uma entrada para que você pudesse ter um aparelho novo, sabe? Esse é um exemplo para a gente dar um destino certo para aqueles, pra aqueles ma- materiais que a gente não utiliza mais, que são prejudiciais à, à saúde, ao meio ambiente. Baterias, pneus, como a gente já tem falado aqui bastante, aquilo que as empresas elas adotam, sabe?
1: João, deixa Oi. eu fazer uma pergunta para você. E em relação ao o livro, eles te devolveram dinheiro? Você devolveu o livro para eles? Como foi o processo?
2: Sim, sim, é, foi feito... Assim, porque, como quando eu comprei o livro, não foi pago assim, na, assim de forma imediata. Mas a questão sim, sim. que eu fiz é a questão da assistência que eles deram, entendeu? É, eles, não, eles não me cobraram nada, eles é, me deram o código de postagem, tudo para que eu pudesse reenviar o material de volta a eles, entendeu?
1: Entendi. Não, é porque eu tive também experiência com isso, mas a minha não foi boa como a, a sua, né? Nesse caso, eu tentei é, conversar com eles para que eles não me mandassem o, os livros, mas eu não consegui. Eles colocaram um monte de dificuldade, eu acabei não conseguindo o, o, devolver de novo o livro para eles.
2: Sim, sim, às vezes... Aí já vai de empresa para empresa, né? Tem algumas empresas que elas acabam agindo de má fé nesse sentido, mas é tudo é, no código de defesa do consumidor. Se você compra algo pela internet, é, você tem até 7, 7, 7 dias é, para você fazer, desistir da compra. Aí esse produto ele, ele não é enviado, e caso ele seja enviado, você tem até sete dias a partir da data da entrega do produto para fazer a devolução de forma gratuita.
1: É, eu acabei deixando para lá. Recebi os livros, estou com eles aqui, terminei de pagar tudinho. De vez em quando ainda uso alguns. É isso aí. Bom,
0: gente, então... É, eu acho que deu para entender, né? É, eu espero que vocês tenham entendido o que é a logística reversa e o conceito que o João citou aí de é, pós-venda e pós-consumo, né? Onde, resumidamente, é o pós-venda, é um produto que você tem em casa, recebe errado ou danificado e você tem que retornar para a empresa. Eu acredito que isso o consumidor ele tá mais suscetível a fazer. Agora, o pós-consumo é mais difícil de o consumidor retornar esse produto à empresa, né? porque é um produto ali danificado, ele só vai ter o, a questão de é, né, contribuir com o processo de logística reversa da empresa. É, então é isso, Eu acho que daqui para frente é só a gente se conscientizar em relação a proteger o nosso meio ambiente.